0: ¿Cuándo empezasteis a leer ciencia ficción, o terror, o fantasía, o, o aún más importante, por dónde empezasteis? Yo, con la colección de clásicos del género de mi padre, creo que lo he dicho alguna vez, Asimov, Heinlein, Paul, mucho hombre blanco anglosajón, con alguna excepción como Leguín, Tepper, pero no va por ahí este editorial, aunque podría. La cosa es que era otra época. Mi acceso a libros era muy distinto al que la globalización e internet, con todos los claroscuros que queráis, permiten. Y yo leía lo que había de forma desorganizada y a menudo releyendo porque no quedaba otra. Y bueno, también tirando de biblioteca. Y sin ningún tipo de criterio propio más allá de un mola, no mola, más bien primario y que solo mucho después dio lugar a una mínima estructura. Siempre, aún hoy, intuitiva y anárquicamente. En el mejor de los casos, documentada. Claro, estamos hablando de ciencia ficción y de libros de la Edad de Oro o de la Edad de Plata, con todos los agujeros que queráis. El puro azar de la época en la que comencé a leer y de la composición de la biblioteca de mi padre me dio una visión bastante general de las posibilidades del género que no hubiera conseguido hoy en día a esa edad, tanto por tamaño del catálogo actual como por acceso, como por la tiranía de las novedades que las redes sociales favorecen. ¿Y es importante tener esa visión general? Bueno, depende de para qué. Si quieres ser un experto en el género, sí, claro. O si quieres dedicarte a la crítica literaria, que no es exactamente lo que, lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Y si quieres disfrutar de la lectura? ¿Y si quieres escribir? Pues mira, no lo tengo tan claro. No sé si es más importante haber leído en general y ser consciente de cuáles son los problemas de tu tiempo y qué es una buena historia que saber que los robots de Asimov tenían tres reglas, por poner un ejemplo. Y está claro que no defiendo la incultura y que saber de lo tuyo es un haber. Pero no sé cuál es el riesgo mayor, reinventar la rueda o caer víctima de las largas sombras de los gigantes que nos antecedieron. Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens
1: Monstruos Somos Miquel Cudón
0: Y Alexander Paez Abróchense los cinturones Desconecten sus dispositivos de comunicación
1: ¡Despegamos! Despegamos. Bienvenidos al Neonostromo, tras este interesante editorial de, de Miquel que nos invita a reflexionar un poco sobre nuestro papel como lectores y, y demás. Vamos hoy con eh, dos reseñas, eh, una de ellas eh, será sobre la, un título llamado República Luminosa de, de Andrés Barba y el otro es eh, Lovecraft Country eh, de Matt Raff que, que reseñará Miquel. Vamos con la reseña de República Luminosa. Tengo tendencia a, a ir a la biblioteca, a agarrar un libro que me llame la atención a primera vista y, bueno, pues comenzar a leerlo del tirón. Lo hago, es una cosa que hago a lo mejor cada dos o tres meses. En el caso de República Luminosa, de Andrés Barba, jugaron un papel importante varios factores, que es el ganador del Premio Real de 2018, que está publicado, obviamente, en Anagrama, y que es un libro breve. Y, bueno, pues lo cogí y me lo leí esa misma tarde... Y bien, República Luminosa narra la historia del extraño caso de los 32 niños de San Cristóbal en clave periodística o de diario personal. El narrador nos cuenta en, prim eh, en primera persona como una experiencia personal en su condición de funcionario de asuntos sociales de, de esta ciudad, de San Cristóbal, que es una ciudad ficticia, cómo vivió unos hechos terribles. En esta ciudad de San Cristóbal, que supuestamente está entre el río Ere, Perú y la selva amazónica, 32 niños surgen de la jungla y causan el caos, el caos más absoluto posible. Violencia, robos, asesinatos, sexo... República Luminosa narra la infancia contrastada como algo terrible, efímero y horrible. El protagonista es padre adoptivo y desde su perspectiva vemos el terror, el asco y el rechazo que siente hacia los niños. Pero al mismo tiempo siente también fascinación, incomprensión e incluso admiración. A veces la narración adopta un cariz científico, entre comillas, cuando el protagonista intenta dar sentido a sus acciones, a las de los niños, a través del ensayo y del error. Trata de analizar su lenguaje en clave lingüística y de buscar pistas en su comportamiento y en sus rutinas para intentar comprender la situación. Por ello, la frialdad del relato contrasta con escenas mucho más vívidas y cruentas en las que el narrador bueno, pues está viviendo experiencias en primera persona bastante bueno, oscuras. El libro no tiene más. Barba hace gala de una habilidad tremenda para generar tensión narrativa y alargar una premisa que aparentemente parece agotada nada más iniciar la novela. En la primera página se nos cuenta todo. 32 niños que siembran el caos en la ciudad y que acaban muertos. Pero lo importante es el viaje, el por qué y el cómo. ¿De dónde surgieron? ¿Por qué lo hicieron? La atmósfera del libro es... ...no me ha convencido tanto en este sentido, pues me ha resultado bastante irregular. A ratos es opresiva, digna de un buen libro de terror, como supuestamente es este. Pero en otras ocasiones es tediosa y parece que alarga el cliché con datos, información... ...y personas que no aportan mucho. El narrador abusa de citar a periodistas, a escritores, a filósofos... ...para justificar las reflexiones que tiene sobre los niños... Pero cuando en un libro de 140 páginas estas citas puramente informativas, y me refiero a informativas en el sentido de que la periodista tal del diario tal que había hecho tal y escribió tal dijo eh, suman un total de en todo el libro unas 30-40 páginas, pues se nota mucho, mucho la descompensación con, con la historia. Tampoco me ha convencido demasiado la angustia que siente el narrador. A menudo me parecía una visión demasiado fría y desconectada de los hechos para un hombre que bueno pues lo sufrió en persona y que además pierde a varios familiares y que además es padre, es decir, el, el personaje está muy bien situado pero como que no acaba de desarrollarse esa, esa angustia de, del personaje. En cualquier caso tiene escenas terribles y otras mucho más pasaderas. En realidad este libro me ha parecido un relato breve, muy alargado. Y lo peor que le puede pasar a un libro de apenas ciento y poco páginas es que hacia la mitad te aburras. Y yo me he aburrido un poco. El libro bebe en cuanto a estilo a, de, de, del corazón de las tinieblas de Conrad, de esa crónica angustiosa de unos hechos que, vistos con perspectiva, parecen como obvios y, y evidentes, pero que en contexto, cuando los vives en persona, tienen, tienen que haber sido horripilantes. También hay mucho del de señor de las moscas, esa tribu de niños que montan su sociedad sin adultos, repleta de violencia, de sexo y de sinergias de poder y de dominancia poco coherentes con, con la infancia, con el concepto que tenemos como adultos de la, de la infancia. El autor abusa de generar expectativas eh, como, por ejemplo, y cito, cito, cito sin, sin, sin me lo estoy inventando, ¿eh? pero es un ejemplo, dice cosas como, ¿y lo que pasó después del día?, fue terrible. Y lo que pasa después, pues, pues no es tan terrible. Porque lo que yo me imagino en mi cabeza como lector es mucho peor de lo que luego ocurre de verdad en el libro. Me imagino, no sé, un asesinato o un niño atropellado o no sé, algo como muy cruento porque el libro te, como que te lleva hacia esos caminos. Y luego en realidad es un niño que rompe un saco de arroz o un niño que le roba el bolso a una anciana en un parque. Cosas así. Que bueno, como que chocan un poco y como que no acaba de cumplir las expectativas que el propio libro te está generando y que abusa muchísimo de, de, de esta especie de pseudo-cliffhanger. Creo que otro modo de anticipar estos momentos a mí me hubiera encajado mucho mejor con, con la per, como, bueno, como mi percepción como lector, pero pedirle cosas que no tiene a un libro es relativamente injusto, así que no más de esto. El libro tiene también cierto tono alegórico que podríamos incluso incluir en una ciencia ficción muy lindante y política. Porque, a fin y a cabo, tiene ese tono de fábula en una ciudad inventada y demás. O sea, es fantástico seguro. Pero bueno, ¿cómo desde nuestra atalaya capitalista y liberal ya no somos capaces de comprender lo que nos rodea, ni nuestro mundo? ¿Cómo el desarrollo nos separa de todo? ¿Y cómo nos obligamos a no creer que algo no marcha bien para poder mantener nuestro modo de vida y nuestro confort? Por muy autodestructivo que sea. Sí, sí. Este libro es del 2018, aunque, bueno, estando a agosto de 2020, es bastante, bastante actual.
0: Vale, gracias por, por la reseña. A mí me hacía pensar también un poco en una película que me gusta mucho, aunque hace muchos años que no veo que es quién puede matar a un niño, ¿no? Todos estos libros... Sí, sí también va de eso.
1: También es verdad, no, no no lo he mencionado, pero bueno, también trata un poco de hasta dónde tiene que llegar la crueldad de un niño para que te plantees, pues, matarlo o agredirlo.
0: Que también es un trata monstruo, tema, sí, sí. sí. A mí son son historias siempre um, plantar un niño o la de o la que has mencionado el señor de las moscas que me angustian mucho realmente la, la imagen de, del niño y no no idealizo especialmente la infancia pero la imagen del niño convertido en monstruo me da muy mal rollo claro, este
1: yo creo que es el problema de esta novela ¿eh? que no acaba de crear esa angustia hacia los niños quiere pero se pierde un poco en, el, en, el, en las propias cavilaciones existencialistas del protagonista. Y no acaba de... Los niños no acaban de dar tanto mal rollo.
0: Vaya. Cuando dices que utiliza mucho referencias y citas a, a periodistas y documentos, ¿son, ¿se supone que son materiales reales? O, no, no. O... Todo,
1: todo ficticio. Es como, como en Cenital de Emilio Hueso, que también citaba artículos eh, ficticios. Es lo, es lo mismo, se lo inventa todo, vale. pero la verdad es que yo en algún momento dudé digo, hostia, esto tiene que ser real, está muy bien hecho pero no, no, bueno, es, es, es todo ficticio sí,
0: sí con los recursos es, es interesante sí. vale, no sé eh, no no o sea, el libro que es interesante, el premio Irralde normalmente me llama la atención, pero eh, la reseña me ha empleado es que un poco las ganas que podía tener de, de leerlo, ¿eh? que sea breve va a favor, pero con tanto que tenemos por leer, sí, a, además, a lo mejor esté prescindo de él. Hace muy poco me
1: he terminado el premio Herralde de este año, el de Mariana Enríquez, y bueno. Que es muy a, bueno. Años sí. luz. O sea, años
0: luz. Muy bien. Una duda sí que tenía. ¿El narrador es narrador en primera persona? Sí. ¿Y, cómo ¿Y el narrador está haciendo una investigación o algo? ¿Cómo, cómo integra sí, el, en una narración a primera persona estas referencias? El tipo básicamente
1: te, te está contando lo que pasó 20 años después. It's, es como, te vale. digo, es como, el, como el libro de Corra de corazón de las tinieblas, que es el, el, el señor que te cuenta los hechos con la perspectiva del tiempo. Entonces él ya tiene mucha información sobre el, lo que pasó y te la cuenta desfragmentada, claro, alarga muchísimo... Y básicamente lo, lo, lo que pasa que, repito, se explica en la primera página y no es un spoiler, es que 32 niños
0: sí, sí.
1: entran al final en un supermercado y se cargan a tres personas y se van a la jungla los buscan y los matan. Esto, que te acabo de explicar una frase que puede ser un relato muy chulo, se alarga pero infinito y se hace aburrido. Yo, a mí no me ha funcionado, no, no he aguantado la tensión porque creo que no, no, creo que no lo soporta bien. ¿Y,
0: ¿Y a nivel de estilo qué tal?
1: Bueno, está bien. Es curioso. Bueno. Un poco frío, pero está bien. No, mal no está, tampoco es no, no me arrancaría los pelos.
0: Muy bien, vale. Pues muchas gracias por, por la reseña y si no tienes nada más que añadir voy a pasar a la mía. Vale, yo voy a hablaros de Lovecraft Country. Lovecraft Country de MacRuff, que ha sido publicado en España como el ter territorio Lovecraft con una traducción de Javier Calvo y que es un libro que sospecho que va a dar más que hablar por su próxima adaptación televisiva en HBO están a punto de estrenar, me parece que es o, o a finales de julio o en algún momento de agosto um, pues va a dar más que hablar por esta adaptación televisiva ¿no? de HBO que por las virtudes que alguna tiene eh, de la novela que voy a reseñar aquí Lo cierto es que el libro ha tenido un recorrido en reseñas de prensa y, y en blogs y mi sensación es que en general la acogida ha sido francamente positiva a mí me parece, pero es una percepción, que por razones más bien paraliterarias y que además yo creo que están un poquito mal enfocadas ¿no? y que ha tenido una recepción, a mi entender, un poco exagerada. A ver si se explica. A estas alturas, y, y confieso ahora, perdonadme el paréntesis, que, que la reseña esta también se va a ir un poco por rincones un poco paraliterarios, pero es que el libro un poco lo pide. Eh, ya veréis por qué. Yo creo que, que a estas alturas hay pocos aficionados al género fantástico que no sepan quién es Lovecraft. ¿No? Lovecraft es, con ayuda de otros autores, el creador de una de las mitologías o olores, si me permitís, eh, más influyentes del terror, ¿No? el horror cósmico, los entes primigenios, el Necronomicon, Cthulhu el impronunciable, ya sabéis a quién me refiero. A lo mejor menos saben, aunque es un dato bien conocido, de la merecida fama de racista del señor Lovecraft, que de hecho recientemente ha llevado, o relativamente recientemente ha llevado a retirar eh, el que era su gusto como trofeo del World Fantasy Award. ¿Os acordáis de cómo hace poco hablábamos en este mismo podcast de la cuestión de si había que separar a autor de obra cuando el autor era un poco, bueno, gilipollas? Bueno, pues de Lovecraft no hablamos mucho, pero podríamos haberle dedicado el programa entero. Ahora demos un paso atrás, ampliemos el foco y reconozcamos que todos los géneros fantásticos, y ya, los no fantásticos también, han incluido entre algunos de sus títulos más populares lo que podríamos denominar fantasías masturbatorias escapistas para sus clases dominantes, machos, musculosos o superinteligentes dispuestos a salvar el universo y alguna damisela con poca ropa pero abundantes atributos físicos de las malvadas intenciones de alguna raza inferior y o oscura. Masculinidad alfa e imperialismo al rescate, chicas. Y sí, simplifico, lo sé, pero no tanto, aunque es verdad que el contexto histórico permite incluir más matices que no son baladíes, ¿vale? O sea, que, es que tienen su importancia. La cosa es que por X razones determinados grupos de población, por cuestiones raciales o de género, han sido marginalizados del mainstream del fantástico, aunque excepciones más que honrosas las haya habido siempre y algunos de los títulos más importantes e innovadores del género hayan salido precisamente de estos territorios, si me permitís, periféricos. Esto se está normalizando, por suerte, aunque es indudable que todavía queda camino por recorrer. Y es precisamente desde este proceso de normalización, todavía inacabado y con un componente metaliterario considerable, desde donde surge territorio Lovecraft, con un espíritu lúdico indudable y una actitud gamberra que, a mi entender, le pide al lector la misma dosis de sensibilidad que de ganas de divertirse. No es o no me parece un libro serio. Es una reescritura de algunos de los principales tropos del palp que reivindica las ganas de participar en esta tradición de grupos tradicionalmente excluidos de la fiesta o escritos desde el prejuicio. En este caso, hombres y mujeres de color. A mi entender, el Lovecraft del título lleva un poco a engaño y tiene una voluntad más comercial u oportunista que otra cosa, pues el espacio temático que explora el libro solo toca al autor de Providence tangencialmente y siempre desde un planteamiento alejado de su angustia cósmica. De hecho, la novela es tremendamente episódica y se disfruta más como libro cercano al fix-up, con relatos conectados por el parentesco entre sus protagonistas, que como novela en sí misma. Digamos. El libro está ambientado en el Chicago de la década de los 50. Precisamente en un momento en el que se estaba cuestionando el papel del racismo estructural que había articulado la sociedad norteamericana durante mucho tiempo. Y no, no digo que ya no exista racismo institucional, pero en aquel momento era especialmente importante. El primer protagonista que conoceremos en el libro será Atticus Turner, veterano de guerra de color, aficionado a los libros de ciencia ficción que se escribían durante la época, Lovecraft, Heinlein, Bradbury, Asimov... Todos ellos son nombrados y Atticus señalará la contradicción que supone ser capaz de disfrutar de sus libros a la vez que se denuncian sus actitudes. Es una idea que se visitará más veces con los distintos, muy distintos personajes del entorno de Atticus, que servirán para denunciar las diferencias raciales desde un punto de vista desacomplejado, interesante, que, y aquí podría estar opinando desde mi prejuicio, sería más potente si Matt Ruff escribiera desde la experiencia personal. Fantasmas, casas encantadas, cultos extraños, mundos extraterrestres y el papel del racismo en una tradición que reflejaba algunos de los principales prejuicios de la época. Territorio Lovecraft es un intento divertido, pero un tanto descafeinado, de revisitar el género pulp, que para mí funciona mejor en su voluntad de entretener que en la de denunciar. Es una lectura agradable, nada incómoda, con buenos personajes que no aporta demasiado al género ni desde el punto de vista literario ni. Y creo que en este caso esto hubiera sido más importante como crítica. Mi sensación final es más bien un poco tibia.
1: Muy bien, yo este libro me lo leí hace ya año y medio o así. Y bueno, hay una cosa importante que no has comentado, bueno, has comentado de refilón, pero, pero sin mencionar que es que este libro era un guión de televisión. Eh, eh, Manuel ah, lo escribió como guión para la televisión, se lo rechazaron por todas partes. Y entonces decidió darle forma de novela. Entonces, claro, tiene ese componente episódico del que hablas y de, de Fixar. Porque al fin y al cabo son, son capítulos. Y de hecho uh -huh. se va a estrenar la serie dentro de poco. Al final sí, sí. parece que sí que ha funcionado. Eh, yo cuando me lo leí, sí que me lo leí, quizá, bueno, no sé, pero quizá por las reseñas que había leído lo pintaban eso como, como pulp. Con alguna cosilla de los años 50 Lovecraftera o de terror. Pero era más, más cercano a Buffy, Cazavampiros, vampiros o a expediente X que a Lovecraft y yo ahí es donde entré eh, me, lo, me lo pasé muy bien y la verdad es que me, me gustó pero bueno las, las críticas y la, 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 cómo se haga el marketing de un libro puede influir bastante en, supongo en, en la percepción pero bueno sí a mí a mí me gustó es un libro que recomiendo pero que hay que leer sabiendo qué vas a leer porque si si esperas no sé como el libro aquel que publicó Runas el de ah no me sale publicó un, un libro muy muy breve de Tom Víctor sí. Lavalle. ¿El libro Víctor Lavalle era?
0: El de la balada de Tom el Negro Sí, o algo la balada de Tome el, negro. el
1: negro. No, no, es ese, no es ese tipo de libro. No es una revisitación de un relato de Lovecraft y tal. Pero bueno, sí, estoy, en general no, estoy aquí la... Momentos.
0: La edición que yo me leí, la verdad es que la edición que yo me leí no llevaba engaño porque la portada era una portada que parecía del Delaware Tales, parecía una portada de cómic. De hecho, la, a mí me entró por los ojos cuando vi esa edición, me pareció muy atractiva y el libro está bien editado y tiene cosas chulas, yo me lo pasé bien. Pero siempre, o sea, en ningún momento me llegué a emocionar ni no, no, y, y no porque sea un libro... Sobre todo de entretenimiento, porque hemos leído libros... Yo qué sé, el del vampiro, el de la... Club de, de, de lectura sobre sí, de, de y, de y de los vampiros sí. que es un libro que tiene muchas virtudes, pero que básicamente es un libro palomitero y funciona como un reloj, es fantástico. O sea, tú estás dentro desde el momento cero y a mí esto en este no me pasó. No sabía, sí, sí que sabía obviamente la serie, es una serie que, que me interesará ver porque sí que por la estructura del libro creo que puede funcionar mejor como serie, pero no sabía que el origen del libro era a, que inicialmente fuera un guión. Sí. No, no tenía ni sí, sí, idea sí. y me, me parece interesante y sí que creo que explica algunas de las, de las cosas del libro. Mm, pero bueno, sí que si te caen las manos, léelo, pero creo que hay cosas mucho mejores y más interesantes ahora mismo, incluso teniendo en cuenta el tema de... de el papel de las minorías en el género fantástico y mm. hay cosas mm. Mm, mm, que te pueden aportar mucho más que esto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Eh, pues como siempre vamos a acabar con una cita que en este caso la he sacado de este libro, ¿no? de, la, de la traducción de Javier Calvo pues, publicada en español. Las historias son como las personas, Aticus. Que te encanten no significa que sean perfectas. Uno intenta amar sus virtudes y pasar por alto sus defectos, pero los defectos siguen estando ahí.